0: Hello， 大家好，我是 Gloria， 欢迎你来到我的芳疗室。今天我们要再聊聊纯露的真相。那今天我呃，就是邀请到我一个好朋友，那呃，他也是我心目当中的这个纯露达人，他的手非常的巧，很会做东西。他的名字呢叫做 Coco。那呃，我们其实呢，因为疫情的关系，已经。很久没见面了，这样子。那难得这一次呢，我来到上海出差，然后 Coco 就跑到上海来找我，所以于是我们有这个呃闲暇的时间可以相聚在一块所以我真的很觉得很荣幸，也觉得很开心，今天可以邀请到 Coco。只有我一个人拍手，
1: <笑><好>欢迎 Coco
0: 。好，谢谢袁老师，呃，也非常荣幸能够来到袁老师的芳疗室来跟大家一起。聊纯露，呃，其实袁老师是我的老师，对，这样讲是没有关系，对对对，是呃，二零一六年，一六年还一五啊，我忘记了，一五年还是一六年？对，呃，就是袁老师第一次来到呃大陆呃北京来教课的时候，我呃报了袁老师的纯露课，对，我们就那一次的时候见到面，然后呢，后来就呃那时候那时候你还没有开始做纯露吧？嗯，那个时候其实就是一个小白，刚刚对，刚刚有这个想法，哦、对，有一点点小行动。哦，我记得刚开始认识 Coco 的时候，<对>那个时候他呃，好像还没有拿纯露给我。我记得你那时候拿给我的是你的肥皂，嗯、然后还有你自己做的护唇膏跟口哦口红是后来。对<的>，<笑>反正他很会大米对。还有他们家东北的大米农产品，然后在那时候我会觉得说，哇，就是嗯，我觉得中国的学生好有意思哦，就是真的会把家乡的那些各式各样的东西往我包里塞。我都觉得说好棒哦，我们家不缺粮。好，然后那个嗯 ，Coco， 你后来因为后来呢，就是跟呃跟 Coco 相聚的时候，他就开始有一次他送给我那个纯露，他说老师这我这我自己做的纯露你试试看。然后呢，我就我就想。说哦，太好了！然后那天刚那一次有一次我刚好那个呃没有带那个我自己的唇露，然后我就打开 Coco 给我的唇露，然后那一次的印象我就非常深刻。当然，其实我自己身边有好几个就很会做唇露的朋友，那呃有一些是专门是商业模式在生产的，嗯、专门在做这件事情。嗯、那 Coco 呢，他其实那时候还没有。哎，你做唇露多久啦、啊？呃，其实是我大概是从就是呃您来。第一次来这边交教课，一五年之前我就开始在尝试蒸馏，对对对，所以那时候还但是功力还不够，对功力还不够，就是没有勇气拿来那个成品来，所以那时候那时候肥皂做的比纯露好，对对，所以就先拿拿肥皂给我，是是心气要弱要虚，所你的你的肥皂也特别好。那那个，那你从所以差不多到现在已经尝试了五六年左右的时间了吧？嗯，差不多五六年。对对对。好，那当初为什么会想要去做纯露？因为我记得你，你是你之前你接触芳疗之前你是做什么？嗯、呃，接触芳疗之前做的是彩妆师，是化妆师，<笑>是方便,、就是、方便化妆，帮人化妆。是 OK，、嗯、所以呢，这个所以其实很厉害。那你当初是为什么会想要去？呃，做纯露，我想，因为你可能会接触人家的客人的皮肤啊，嗯、或者是就是化妆嘛。<是>那我记得你那时候先从手工皂这些开始。嗯、那可是为什么会想要去做纯露？嗯，是，呃，那其实也是因为我之前的工作的原关系嘛，我接触的都是呃一些年轻的呃。就是模特呀，啊、嗯呃、演员呀，嗯嗯，嗯他们因为经常化妆的原缘故吧，皮肤就很多都很糟糕，很敏感，哦，啊、呃、长痘啊，过敏啊这些问题，嗯、所以我包括开始做手工皂，其实主要的目的都是想帮助他们能够解决这些困扰的皮肤的敏感的皮肤问题。嗯、那纯露也是，呃，因为。给他们使用精油呢，会发现要告诉他们很多很多的禁忌，嗯啊，包括浓度呀，包括呃怎么样。然后后来就是了解到纯露之后，我觉得这纯露很方便，包括可以让他随便拿回去，就不用担心他用错，嗯啊用多，这样让他随便喷脸上或者是敷脸呀，或者是怎么样都完全可以。而且纯露啊，补妆超好用，对对对，补妆的时候哈，就脱妆的时候，然后我们要补的时候，其实都要先。那个稍微要不能说直接就把那个粉底就,就把它或是粉饼就盖上去，其实是要呃稍微再补充一下水分的，是的，对吧、嗯？所以我也告诉他们，就是呃，你可以带带一个纯露当随身的保湿喷雾，甚至它可以有助于定妆啊、呃呃，是这样的，的所以我就让他们这样使用。啊、嗯呃，那我自己蒸馏是因为我后来就是。了解到很就是看也是袁袁袁老师翻译的那本孙山老师的书，对，所以呢，呃，那是我第一本正式接触的纯露专业知识的书，嗯，那那上面有介绍很多关于纯露的，当然好处是非常大的，嗯、那应用方法呢就。有很多是要通过口服的方法方式嘛，嗯嗯嗯嗯、但是说实话，就是我买的那些纯露，我就有点担心，不太敢口服，<笑><笑>所以才走上说，那那我可能自己蒸馏的，那那就是会放心嘛，因为我们在这个过程中，我自己很清楚，我不会乱加东西。嗯、所以你就，所以你就跑去弄了个锅嘛，然后就开始自己想办法找植物，然后就尝试看看这样子。对呀、啊，然后呃。就是决定要蒸六，然后就看一些啊，就是如何去蒸六啊，研究一下啊蒸馏的方法呀，然后就这样开始就是动手去尝试，真的是很厉害。因为其实我知道的是，我知道的是，其实很多学习芳疗的朋友，嗯、其实呃到后来其实真的会去想要去自己做生产跟制造。嗯、那呃，我其实看过 Coco 的那一口锅，其实不大，但是他的那口锅我都跟我身边的那个朋友讲，我就说。它的锅子基本上是很神奇的，因为它不是那种现代化设备哈，就是它是一口铜锅嘛，对吧？<是>然后其实也不大，可以载着跑来跑去。可是呢，它的铜锅就是很神奇，可以变出非常厉害的纯露这样子。然后就是因为，因为呃，其实纯露呢，就是你当初会想要去做这些东西，主要也是因为想要自己确定那个纯露里面的品质是如何。因为在我上一集的时候，<對>我想你可能你也有听过，就是。嗯其实纯露的品质的区分，呃，说真的，你除了用肉眼看有没有长毛啊、长絮絮啊、沉淀物啊，嗯嗯嗯、然后还有就是呃呃，就是不然你就是可能要用那个 pH e 去测试它，嗯嗯、对吧？嗯嗯、那但是就是说，其实很多的呃，很多的朋友其实都会想说，哎，那我到底要怎么样才能够知道我买的纯露是呃真的是好品质？因为有的时候说真的，嗯、真的长菌了，其实你也看不太出来。是。嗯、好，那所以我想请问你，就是你自己的心目当中，你的你觉得好的纯露的标准有哪些？嗯，你自己怎么样去判断，或是说你自己怎么样去，你当初在选择纯露，或是在在市面上你看到纯露的时候，还有你这样这几年的经验下来，你觉得几个要点要抓住的是什么？好，呃，其实。就是说，我刚才跟您聊到的，就是那时候我为什么要去蒸馏纯露嘛？嗯，其实那时候的想法就特别简单，就是不掺假就可以、嗯。不要掺假、嗯、对，只只要不掺假就可以。那时候所，所以意思是你那时候有看过很多的纯露，上面是有掺了乱七八糟的东西吗？嗯，他就是虽然他有的是没写，但是我心里面就是不是很信任啊、哦嗯。对对对，<白>还是会有担心，因为毕竟要。喝进去啊，而且要一个阶段的口服，嗯、可能才看到效果，嗯、所以就会比较担心。嗯嗯。嗯所以刚开始呢，就是追求我只这个起码是不掺假的纯露、嗯，嗯、呃、但没有就是没有更多的体会。嗯、那随着我这几年不停的蒸馏，其实是有点，呃，越蒸馏会有就是有一点上瘾的感觉，是因为呃这个品质我就是现在目前来说，其实还没有达到我很满意的程度。嗯、OK。嗯、呃，然后呃我我。我就是这段这几年的积累呢，我会认为，呃，我自己会认为，就是说，好的纯露的，什么叫做好的纯露吧？这个品质，呃，怎么来定义它？就是说，我觉得它应该是有疗愈力的。嗯,嗯，对。然后有疗愈力的这种纯露，才可以说是有品质的纯露。OK、嗯。可是疗愈，可是疗愈力，可能很多听众们他们会比较不是，就是说，大家当然都希望喝到。有效果，对不对？嗯、就是能够喝了之有感觉，好，我们这样讲有感觉。那、嗯啊、但是所谓的疗愈力，在你的定义里面，比方说是什么？然后你可以从你，你可以跟我们分享，比方说你的、嗯、你的客人在呃，就是喝了之后，他们通常有没有一些例子可以跟我们聊一下？就是所谓的有疗愈力的纯露会是什么样子的一个状况？它可以它可以辅助什么样子的问题？嗯，那。就是最简单的来说，就是我们现就是可以看到的，比如说效果，嗯、我们所追求的效果，比如说，呃，我们现在最初级的一个开始使用的方式，可能就是护肤，嗯，呃，那很多人皮肤是有发炎呐、啊，嗯，呃，痘痘发炎、过敏啊，各种这种皮肤问题是，是那就是你可以看得出来，那有些纯露其实可能你用，呃。用三到五次可能才有一点缓解，嗯，但是有的纯露可能用一到两次就你的皮肤问题就完全解决了。一到两次你就可以看到效果了。对，你的意思是这样子。其实用上的时候就已经能看到效果，比如说皮肤正在发炎、很红热的情况下，你喷上薰衣草啊，或者是洋甘菊呀，它就马上那个红你可以看到它正在对对对对。呃，可是有的纯露它并没有。就是这样的一个快的效果，嗯嗯，嗯呃，那还有呢，就是说我在嗯跟那个朋友呃玩纯露，我们在使用纯露的时候，不同纯露来使用感受的时候，呃，然后我们喷上去，有些纯露就像你喷上去的时候自己就就惊惊一下，就这种啊，嗯呃、心里会有一种震震被触动的感觉，对对对，但是有的纯露你喷上之后，嗯、呃。就是，当然有的味道其实差别也很大的是吧？嗯,嗯,嗯、呃、就没有这种感觉，嗯、甚至味道还给我们带来不舒服的感觉。嗯嗯嗯，像我我自己的经验是这样，因为我看到看过的纯乳也非常多。那当然，嗯，有的时候我真的有些时候喷到很多的纯乳都会觉得，就是它好像。就是一种有带着味道的水这样子的感觉，是是是嗯、对。没有但是,是，但是呢，其实我在用到呃 Coco 的纯露的时候，呃，我记得有,有一次你第一次给我的时候，我记得是你的玫瑰天竺葵跟你的呃那个薰衣草，真正薰衣草。嗯、然后我在喷到你的玫瑰天竺葵的时候，我其实是真的有一种就是心里出着实的吓了一跳、嗯、吃了一惊的感觉，嗯、因为我觉得说、嗯、哇。这玫瑰天竺天竺葵的味道怎么这么的浓郁？嗯、对，嗯、就是说，当然它不会像精油一样的那么浓，嗯、但是就是说，不不会像精油那么强，嗯、但是你会觉得哇，这味道很足，很饱足。嗯嗯、那呃，还有就是薰衣草，嗯、那个薰衣草的味道真的就是像。呃，怎么讲？就就是你会闻到它，真的就是好像薰衣草的干燥花，就是好像花朵的那个，嗯、你再去搓那个花朵的时候的那个味道一样。嗯、那呃，所以在闻到，就说所谓的这个好的纯露，其实的确是第一个在气味上面就会让你。感受到说，它不是只是一个带着淡所谓的淡淡香气、有点味道的水哈、嗯嗯哦。那呃，当然我，我我上一集有提到，就是说，真的是像 pH 值啊这种东西。呃，生菌素啦、嗯嗯、这些东西，你是必须要去做检测的，對,對,對,对吧？嗯那嗯，可是像你自己当初在做蒸馏，说其实你也是素人一枚嘛，嗯、对吧？就也是一个素人。嗯、那可是那那那，那那你觉得如果说今天一个人想要自己蒸馏纯露的话，那你会觉得像一个小蒸呃蒸馏小白，嗯、那对于生菌素这件事情，那你会有给什么样的一个建议？比方说，你觉得？生菌素这件事情，呃，它要怎么去做测试才是会比较，呃，比较恰当？多多久做一次，或是如何？嗯,嗯,嗯、呃、我觉得就是如果是对蒸馏感兴趣，然后呃开始蒸馏的，就是我们这种就像爱好者呀这种，嗯、呃。然后呢，我们首先要特别注注意的是，就是安全性，就是安全性，嗯、就是我们蒸馏的过程。一定要是解，就是不能污染，不能有污染的。嗯嗯、然后我们收集纯露的这个容器必须是无菌的。嗯,嗯、呃，是这样，因为这个我们可以通过我们一些消毒的办法，然后做到。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，然后呃，就是说我们可能。如果是一个蒸馏爱好者的话，就是小就是一个很小的设备，嗯啊、呃，加就是仅供自己用啊，或者是身边的三、嗯、桌上好友，对对对对对，嗯、那种然后来用用的情况下，可能不大会去拿到专业的呃机机构去做检测，嗯呃，但是呢，就是你蒸馏的一个是刚才我说的那两点，就是你蒸馏的过程没有污染，嗯、然后收集的设备一定要呃无菌，嗯，然后还有呢就是。那个，你这个蒸馏一定要够浓，浓度一定要有，嗯嗯,嗯然后就是蒸馏的浓度的意思是指，就是我们在呃是什么意思？就是就是呃，比如说我们现在市面上好很流行的一个。话就是一一个术语吧，就是宣传术语，就是说啊，我的纯露是一比一蒸馏啊，一比一蒸馏对。这个，其实就是说它代表的就是一个植材和我纯露的一个出来的纯露的一个比例，对。但是其实很多情况下，一比一蒸馏就不太够哦，不太够，不太够，不太够是说的意思是什么？就是呃，纯露的浓度里面的这个芳香成分的浓度不够，哦，也就是说一比一的比例。不见得是对于每一个植物都都是恰当的。对对对，嗯哼嗯哼，嗯<哼>有时候它其实一比一对某些植物来讲是太稀了，<后>对，太稀了。这时候你的纯露就很容易坏掉。嗯哼嗯，是这样。哦，嗯，好的，对，因为其实呢，就是嗯，这个部分我觉得是很多在蒸馏纯露的。呃，朋友一开始其实没有注意到的事情，<對>那大家可能会觉得说，哎、欸，那个蒸馏出来的纯露啊，就是反正反正就是蒸馏的过程出来的水有味道就行。嗯、那呃，当然后来有有大家就是知道说，哦，一一比一，也就是说你放进去的。植材的重量、嗯、跟你收到的收收蒸出来的纯露收到是同样的重量、嗯、就可以了，嗯、但是不是并其实并不是每一种植物都是如此，对吧？对对对，有些植物。嗯嗯不可以，然后还有就是说，我们可以用一个 pH 的呃测试笔，嗯、试笔虽然是有点麻烦，嗯、但是如果说你自己有一个设备，然后你自己用以及分享给家人或者是呃朋友啊这样使用，嗯、我觉得对于自己和别人负责的态度来说，还是。嗯，隔一段时间，或者你每次分装的时候要测试一下。虽然它需要这个<笑>需要麻烦的这个校正啊什么的，每次都是这样。那起码现在我们是每一次分装必须要测 pH 值，呃，然后如果 pH 值存在就是嗯稍微有一点，我们觉得波动大的情况下，我们会去做检测微生物，就会再去拿样品去做微生物。对对对对对。对对对对对所以其实纯露的。应该是怎么讲？它蒸馏的过程其实蛮容易，你只要大概知道，哎、嗯，就是大概这个纯物的呃萃取的比例大概要抓多少，嗯嗯、然后你火一开，基本上植物各方面这些前面，其实我觉得清洗都都算是简单的事情，对对消毒还算简单，嗯、我觉得最困难的就是保存。然后呢，嗯、再来就是你真的不厌其烦的，每一次开箱的，就是你每一次打开那个那个你的物料的时候，嗯、你基本上就要先测一下它的 pH 值，就不管你只是要取样，还是你要分装了，或者是你要干嘛，对,嗯、对不对？是的。所以你每次只要打开一下，你就要测一下 pH 值，然后有的时候就会有不幸的消息传来，对吧？对，就会波动，然后你就要跑去。检测一下他的 pH， 所以其实还蛮不愿意的没<对><笑>没有，我觉得就是纯露是一个需要你精心去呵护的一个东西，是吧它？它跟精油其实嗯不一样。我觉得精油就是如果比喻成比喻一下的话，它可能是一个阳刚的男性，然后但是。陈露她就有点像要受保护的一个女女性一样，就是真的要好好的去呵护她才可以，包括后期的储存过程啊这些，呃、嗯嗯，所以是是啊，的确是，其实像精油，嗯，以前。以前人家会说哦，精油很容易氧化啊，什么什么。其实等到你接触到了精油以外的东西，像植物油啊，嗯、或者是纯露的时候，嗯、你就会发现哦，精油其实是老三随便养<笑>这样子，对,对,对,对,对不对？那可是像纯露的话，就真的是一步一步一步的，你其实每一个小环节你都要特别的注意它，<对>不然它。它就坏给你看。对，而且分装的话，就是一次性分装完。哦，一次性就要分装，呃、就是说你<对>你比方打开这个，打开这一桶，嗯、你就要一次把它装，灌装就要装完。对，而且分装的过程当然也是要求很高，你不能在这过程中去污染纯露，那也不行所。所以基本上就是像这样子的一件事情，<笑>就像这样的一个，比方说做纯露，其实它真的是一个有很多的细节，其实。很多人其实是看不到，他是不知道的。对，那但是这些其实都是时间成本、人力成本，对吧？嗯、那而且送检，嗯，对吧？那其实也是需要，嗯、呃，也是需要有,有费用。是。那一般来讲，我可以请教你一个问题，就是一般来讲，像呃，假设说今天你催出来的，嗯、我我先这样问好了。嗯一般来说，像假设你的你今天你这一批，像你今年刚萃完嘛，嗯、对吧？嗯。然后呢，你刚萃完，你今年的这一批醇露，通常萃出来之后，通常你的醇露大概在保，就是说在呃储存的这个期限来讲的话，大概都能够摆多久？一个大概的数字、嗯。呃，还有醇露就是特别，我觉得特别这个。娇娇弱吧，嗯、这个部分就是说，嗯、它需要一定的纯化期，它才能表现出来最优秀的气味。哦呃、是是,是然后呢，可能这个纯化期呢，可能需要三个月。呃，以上，嗯嗯嗯，嗯嗯然后它的最佳保鲜期呢，其实又在一年以内，又在一年以内，<笑>所以就是说，搞得我们就是销售的时候就会很紧张，<笑>然后我们又要等到纯化期，希望把这个最好的气味呈现给我们的使用者，嗯、因为我们要做疗愈的事情，首先要让他感受到气味的美，气味很美，对对对，对然后呢，又想着，哎，我要尽快要，要要不然它就过了最鲜保最佳保鲜期，嗯、因为我们没有添加任何的防腐，对、呃、防腐剂嘛，对，对对所以就。就这件事情就弄得非常的手忙脚乱，真的是像女生，对不对？我觉得这时候你就会觉得很像爸爸妈妈，就觉得说，哎呀，好不容易拉把大了，然后觉得他可以见人了，然后就突然间觉得说，哇，那他怎么一下子就赶快把他嫁出去？不嫁出去的话，他就等着就就衰退了的这样感觉。整个过程就很富养，对，很富养。所以其实纯露的，其实从某些就是所谓的这些所谓隐形的成本来讲的话，其实。其实纯露的隐形成本不，并不比精油来的低啊，所以我就，因为我自己在做纯露已经好几年，因为我的、嗯、呃纯露的使用者也蛮多的，嗯，然后呢，我也会，因为我随着我这个蒸馏呃越来越多嘛，嗯、然后那我也可能会针对一些想拿那个就是批发呀或者是什么形式的这些人，嗯嗯嗯嗯、但是我就会。就会很很担心吗？不是，就是就是很说不出来的那种，就是委屈吧，就是那种。委屈。是的，就是、嗯、其实纯露整个过程中，你要想做一款好纯露，成本其实还是蛮高的。但是很多人会认为他可能会在精油上多花点钱，哦、但纯露他对呀、啊，他就会他会觉得说，不就是水吗？
1: 然后呃，纯露的
0: 价值可能嗯没、啊、还没被认知吧。<笑>我明白，我明白，因为其实<对>嗯，我们有时候跟一些就是不只是你啦哈，还有一些其他也是在做蒸馏纯露的一些朋友啊，或者老师们，嗯，就是在聊到纯露的那个价格的时候，嗯、其实反正我们也聊过嘛，嗯、就是大家其实看到都会觉得说这生意要怎么做才好。对，因为现在的呃，大家很多人其实会觉得，因为其实应该这样讲，就是说如果说以那个每每毫升的呃，价格来看的话，嗯、其实纯露是比精油蜡来的低的，嗯、比某些精油来的低，因为毕竟萃取量啊等等之类的关系。嗯、那，可是如果今天当我们把这个所谓刚才我们讲到这些细节上我们要把控的这些、嗯、呃呃所谓的品质控管的这些成本都算进去，人力啊这些算进去的时候，算出算到最后的时候，其实很多人会觉得，哦，纯露其实不便宜，然后再加上运费，<是>对吧？是所以有时候像有的时候我看那个什么淘宝，就是淘宝上面有时候一直一刷那个纯露，对，<笑>就是一百沫一百沫的、呃、迷迭香纯露卖五块钱人民币，是不是？我们是不是有看过、这个？是那是在阿里巴巴上看到的，阿里巴里对对，什么两百沫的，然后就下到了，然后然后就是三块多，当时块多是人民币吗？是人民币，但是瓶子的呢，瓶<笑>子的成本就。起码要一块一块钱左右吧，所以其实真的，当然可能他们那个是量产或者是怎么样，<笑>嗯、那当然，所以大家要知道一件事情就是，嗯，纯露的呃，其实纯露有很多我们看不见的成本，然后再来就是，其实纯露很多人对它会有一些错误的印象，总觉得它不过就是水嘛，哈，嗯、那但是其实好的纯露，就像刚才 Coco 说的，就是它其实是真的会有，你擦上去，你喷上去，其实那个效果其实是。嗯很强大的，你其实是可以看得到你的皮肤的变化。嗯，那还有就是更不用讲，像我们喝纯露，喝到好的纯露的时候，嗯、第一个当然不会，你它它一定是干净的，你不会拉肚子，嗯嗯、你不会有不舒服的感觉。嗯嗯嗯那再来就是，呃，喝了之后真的会看到效果，对吧？像你是，最近你的，我我在隔离的时候 ，Coco 就是呃，就寄了他今年脆的三种姜的这个纯露给我，然后这个姜很特别，就是第一个我就觉得，哎、欸，它它的味道不像我们一般的姜啊、哦。然后呢，后来他就跟我说，老师你可以把。这个纯露呢，就加在就加在水，你可以喝它。我想说，当然当然 ，Coco 的纯露我一定要喝。然后，所以那一天我就很无聊，我就在房间里面嘛。嗯、然后那时候我就是要要要要喝，我就把它加在水里面。然后那时候喝的就觉得哎也很不错，然后就哗啦哗啦哗啦就喝了很多。然后结果我就发现到就是说，哎，真的就是身体的那种反应，嗯，好，你真的会可以感觉得到，比方说。呃，你的这个排泄啦，哈，或者是那个，嗯、就是你会觉得消化特别的好，因为毕竟在、嗯、在那个呃隔离的时候，你吃的也都是便当，也都是外面的这一些菜嘛，嗯、毕竟不是自己做的。嗯、那所以有的时候其实吃到一些也会觉得有点。肚子有点堵，就是会觉得不太舒服。哎，可是喝到那个<是>那个姜的纯露之后，就觉得特别特别的舒服啊、哦，嗯、也不太会胀气。所以其实这一些的东西都会反映好的纯露，其实它背后有很多我们需要注意到的这些细节。但是，一般的消费者很多的时候其实都不了解，因为他们看不见。是，嗯、好，所以这些都是要注意的事情。那，嗯、呃，好，那。呃，你可以跟我们聊聊，就是你自己在蒸馏纯露的时候，那你特别会注意哪些？当然，刚才针对品质的部分、嗯、标准的部分，你可能跟我们分享了一下，嗯、就是整个要清洗的非常的干净，嗯嗯、要消毒，一定得要无菌，好，那就要做的非常的彻底。嗯、那再来就是灌装啊，要一次性的灌装等等之类这样子。嗯嗯那嗯，这样好了，你你跟我们说说你自己在蒸馏纯露的时候有没有发生过一些什么很有趣的事情，或是很。很你自己印象很深刻的事情，在整个蒸馏的过程里面，呃，其实我觉得每一次蒸馏吧，真的都是学习和感受。就是、嗯、其实每一次蒸馏，虽然我可能蒸馏的是同一种植材，嗯，但是它出来都不一样，每次都不一样，嗯。呃每次就是差别，比如说我今天采收的和明天采收的，它可能不一样。今天跟明天采收的都不一样我记得有一次。我这样是不是抢你话？没有<笑>没有、嗯、没有不是你讲，你当然会说没有。喂，李伟，我突然间想到一件事情，你记不记得我们去年的时候，我们跑去云南，嗯、然后那时候你就说你那次是因为我们那边有一个姐姐，她有一个很很棒的一个一个有机的田嘛，嗯、然后那时候你就说你那一天你那你那次就说那你要带着你的小锅子到那边去蒸馏，對對對然后你也把你老公也带上这样子，嗯、然后我就。很，我就很厚脸皮的说，那我也要跟，你知道我要跟你们一起很开心。<笑>然后就我们那天就我们就去了，然后就说好了，那明天我们要去采，诶，那时候我们是吹金盏花，哦，这的采采要去采金盏花，所还是紫苏我忘记了，就有金盏花，金盏花。嗯、然后反正 anyway， 就是那次我们要去，然后就很开心。然后前一天晚上，这两个人就不睡觉了，你知道吗？这对夫妇两位就不睡觉，然后就在那里洗锅子，<笑><笑>洗锅子，在你们那个。那个酒店就饭店的那个那个酒店的那个呃浴室就开始洗锅子，<是>然后呢就我我跑去睡觉啦，<笑>然后第二天一早的时候呢，我就很开心地说，走走<笑>走走走，我们去我们去蒸馏啦，今天起来了没？走、嗯、走走，嗯、然后你就说袁老师今天没有办法了，我说为什么呀？嗯、结果他说因为晚上下雨喽，你记得吗<笑>是的，是的，<笑>那,那次对，嗯、那那一次因为。很好玩，因为那次他呃，我就想说哈，下雨下雨有什么关系？结<笑>果后来 Coco 才告诉我说，因为那个呃，下了雨了，会影响到植物。对，呃，就是影响到就是我们蒸馏出来的那个气味啊什么的，影响还是很大的。其实这种事情我们就是太经常发生了，<笑>太经常，对不对？<为>太经常发生了。对，我还记得那次就是<笑>呃，他就说。呃，他就跟我说，老师，因为因为昨天晚上下雨了，嗯、下了雨，植物只要一沾到水，它那一天就不能采收，对对对，对吧？我们就不能采收。<笑>那我就说啊，不能采收。他说对，因为会影响到它的那个萃取出来的东西，呃、对质量，嗯、就是它的品质会会会不一样。对，那我说那怎么办？他说那我们只好等太阳再出来。<笑>关键那次是<笑>我我把好多人的那个。热情都勾起来了，然后大家都在等着我，然后采收称六，然后就是大家，不做关键是连着好几天嘛。对，最惨的是，<笑>我们就好吧，那我们就那天我们就无所事事，然后在那边吃东西啊，无所事事乱聊天。后来能怎么办？好吧，那等你第二天吧。然后就第二天，然后因为那一天。后来就没有下雨嘛，<对>那我就想说好吧，那就明天啊，明天见，拜拜。然后结果听晚上的时候就听到轰，然后又开始下雨。我记得那天我们还跟、嗯、跟那个朋友在房间里喝茶，那边聊天，然后想说哈，待会儿赶快早点睡，明天要起来采朵、嗯、采花。结果喝到一半起来采花，喝到一半突然间就听到打雷，哈哈哈。然后听到雨的声音，然后三个人就忽然间脸色凝重，对不对？然后那个我们的那个云南的那个姐姐，嗯，然后呢就很就很关键是这样连着好几天，然后她就是我们很着急的是第一批花就要败了，就要败了，要遭到水了，<笑>然后就是很着急，就是说你要再下雨，我们这批花就已经开过了，就开过头了，<笑>对，所以你那没有办法呀，没办法。我记得那次我们真的就是。嗯后来我们到那个金甲花地里面去的时候，你知道看到每一朵还仅存的花，我们都感动的快要哭。<笑>这是不是那一次有没有？啊、然后踩的那个脚都<的>都黑了，还在继续找<笑>哪里有哪里有哪里有花这样子，已经成了珍珍贵的那么一些朵，<对>只剩一点点，因为你真的是在在下雨，就是这就是很奇怪，就是在下雨。第一次下雨等，等之前的那两天，我们都有去田地里，对、嗯，觉得哇，好漂亮，好漂亮，全部都是花，太好了，今年长今年长得特别好，太棒了，<對>我们明天要来采，來<笑>然后结果就下雨，然后还连续下好多天，所以其实你知道那个心情啊，哦、我觉得其实真的就是末端的消费者、嗯、其实是看你看不见这些的过程，<的>但你真的是到地里面去，你真的是去动手做，你去当。你去当那个农夫，去当那个采收，嗯、去当那个蒸馏的，嗯、你去经历那个过程的时候，然后遇到这种事情的时候，真的是拿老天没辙。你那时候才发现，天哪，原来不可把控的事情有这么多，对吧？对啊，就是如欲哭无泪的今天被您拿出来说，觉得还蛮好笑的，蛮有意思。当当时我们那焦灼的心情，<笑>现在现在想，其实都觉得好有意思。可是，在当时我们真的是。<笑>我们只能说内心里面是干声连连的，就只是哇，怎么又这样子了？好<是>、哦，那对，所以这其实这只是其中一项，对，是的，对吧？然后还有那种遇到工人，是是,<笑>是是是，对不对？你这一次去芒市的事情，可以跟我们聊一下啊。是是 uh, 就是我今年三月的时候去芒市，芒啊市跟台湾的朋友稍微聊一下，芒市是在云南的。呃，哦、接近缅甸缅甸的一个地方，嗯、<樣>接近缅甸。看我们 Coco 是不是很猛？嗯、<笑>他的<笑>他的小锅子就是，我们要来画一个小锅子的地图。对，小锅子行走路线。对对对对。好，那你到芒市去，嗯、来继续跟我们说、呃。对，是因为我们呃芒市那边种了我们今年，继续用我们今年的姜，所有的姜的、呃、原料都是在芒市种植。嗯、然后我们三月份的时候呢，就说我们要。因为我们那边还有很多的野放的柠檬，那是我们临时起意要蒸馏的，因为那个柠檬实在是太好闻了，柠檬叶。嗯嗯、然后我们就说，哎呀，这个柠檬实在是太好闻了，嗯、我们要给它蒸馏。嗯、然后我们就特别激动，就很期待。然后呢，就跟呃农场的工人说，呃，明天几点几点？因为那个采收一定要比他们平时上班要早。嗯。然后说我们明天要采收这个东西，你明天明天几点来？然后我们就很期待。然后结果我们。转天的时候，一个工人都没有。为什么？<笑>为什么一个工人都没来？是因为就是他们那边的人，他他们就是把生活是看在第一位的。哦、oh. 嗯，然后工作是看在嗯很靠后的。Oh. 就是我今天刚，就是我之前刚发完工资， oh. 哎，我现在生活就是有钱花， oh. <笑>所以他就不来工作了。<笑>所以、就是，而且也没有提前跟我们打招呼，而且所以刚好你们两三天他都没有来工作。<笑>所以你你们那天很开心，很开心的看发现那个柠檬叶很棒，决定明天要采收，然后跑去跟工人讲，然后讲完之后刚好他们发工资吗？就是他们对呀，之前刚发工资，关键是我们呃我们是蒸馏姜完了之后，那个那个锅子要很难洗的，就是我们要彻底因为里面还有油嘛，对，要把它的气味啊什么的全全部都清理干净，是需要好多个小时的。那我们都清理好锅子，很期待的等着，然后就。因其实这个就是当地很多，因为我们的工人都是当地的农民，就是当地的村民，所以他们的生活习惯啊，什么的不了解。嗯，就是没有办法去改变。没，当然不可能去改变。所以我们也不晓得他们那边原来啊拿了工资第二天就不来上班。后来我的那个农友，呃，然后那个因为那个农场是他在打理。他的农场，然后他说啊，然后我们来自己干吧，然后他就告诉了我这个残酷的现实，<笑>所以你知道自己默默的戴起手套跟帽子，然后跑去摘柠檬叶，跑去收叶子，对、呃、对。对然后呢，他那个里面就是还有还有那种小青柠，小青柠的那个枝、嗯、上面就是非常多的小刺，我的妈呀，就是给我们整个胳膊挂的全都是口子、啊。其实这样的工作真的没有热忱啊，真的你很难做。真的就是很难做，因为要要忍受风吹日晒，然后还要<笑>有的时候还要去忍受对<笑>突发各种突发情况、嗯、所以其实我们真的就是这些故事，其实呃这些我们所谓的末端消费者其实都不理解。嗯、那呃，所以也难怪有的时候，比方说我们一瓶纯露做出来之后，我们比方说你说卖个。你 you know 一两百块的这个人民币，嗯、都被人家都被人家嫌贵，对吧？人家<是>讲说，你看人家那淘宝上面一百包卖个五块钱，你怎么可能那么贵？嗯、但其实很多这些东西，我觉得其实要让我们的消费者能够知道到底真正好的纯露是什么。嗯、但现在的那你自己是。呃，当然，你自己的纯露线也是有有自己的呃这个一群的粉丝哈，就是一直不断的在跟你购买。那你、嗯、你你的这个你自己怎么看？就是目前在、呃，因为你是在中国，所以你目前怎么看在这中国国内的这样的一个纯露市场？你自己你自己的心得是什么？嗯，呃，我觉得就是从一个整体的。呃，整体来看，就是呃，以后的人们一定是呃看重品质的，嗯嗯,嗯、呃，所以我觉得我坚定这一点，嗯，呃，因为通过我对客户，就是我的个人，嗯啊、呃，这么。就这么几年的接触，因为刚开始跟他们讲的时候，他们也会觉得好贵呀、啊，这一瓶呃、嗯哦，我可能在网络上买，可能只需要二分之一<对>或者三分之一或者是更少的价格都能买到，你<对>一瓶这么贵，<是>呃，然后呢，但但我不可能把所有的故事都讲给他们，但是我就说你试，你用一瓶试一下，嗯啊、呃，然后一旦他们就真的持续把一瓶使完之后，他们就绝对不会去。呃，他们他们就绝对不会去买廉价的东西了。是的，是的。所以，我看到了这种，就是客人不会说只计较价格，嗯、他终究是要看到这个品质的。嗯嗯、呃，当然，这个市场现在还没有达到，就是说，呃，普遍的认知是这种情况，但将来会是这样。嗯、但是，虽然这个过程可能是需要我们呃不断的去努力，不断的去对客人教育、嗯、进行教育，嗯、对对，嗯、才能达到。但是说，可能这个。步伐有点慢，但但重点我觉得是非常美好的。嗯嗯，嗯好的好的，那呃其实呃很谢谢今天呃 Coco 来到我们的芳疗室哈、哦，就是跟我们分享一些，其实应该是说在她跟纯露跟植物之间相处的一些小故事跟。嗯呃，应该怎么讲，甘苦谈吧，好、哦，是心<笑>酸血泪史，<笑>嗯,嗯，但其实的确是因为很多的朋友其，其实其实应该这样讲，纯露的市场在，在如果我们看数字的话，嗯，就是。呃，其实纯露的市场在中国是非常大的哈，就是说，因为它很好卖嘛，它比精油要容易理解，对对，对吧？然后也没有什么门槛，容易上手，哎，对，而且而且风险也低，是吧？嗯，对，所以就是嗯，它的它其实是好卖的东西，那只是说因为呃，我觉得是专业度的问题，对吧？然后所以很多的朋友其实呃，会自然而然它就变成一种消费品，然后。就会进，就会掉进去一种就是比价的、比价格的这样的一个情况。是，但其实就像刚才 Coco 说的，嗯、好的产品呢，其实呢就是用了之后，你真的会很快就会有感觉。哈，嗯、那呃呃，所以好的产品自己自然而然会说服人。那所以，呃，我们其实对于，我想可能在座也有很多是很多朋友是自己在做蒸馏的朋友哈。嗯、那所以，呃，大家也不要气馁，我们其实要继续的坚持做好的产品，然后继续的不断在这条路上面去去耕耘。嗯、那关于纯露的这个呃蒸馏的一些技巧啊，好或等等方面，那呃目前来讲，就像 Coco 一样，嗯、它其实也像很多在蒸馏。纯露的朋友其实也是自己摸索过来的嘛，对吧？嗯、呃，对，其实但是真的，我觉得袁老师还是给了我很多的对帮助。然后<笑>我给了你很多，没有啊？啊我我就是翻译了苏珊的书。是的，那个对呀、啊，就是因为纯露的资料实在太稀少了，嗯、少然后而且苏珊老师那本纯露书真的是有很多宝贵的资料，比如说它上面会有很多呃最。就是最简单来说，我们就是 pH 值是上面会有很多品种，<是>然后我们就可以很好的参考。对对对对，啊，嗯、它里面那本书《纯露芳香疗法》，我必须讲。当然，现在还有很多其他的有关于纯露的书，但是我觉得很多的纯露的书，大部分都是在讲纯露的功效。是哈，什么品种它能干嘛？嗯、能干嘛？能干嘛？它是一种工具书。嗯嗯、但是《纯露芳香疗法》这一本，就是苏珊凯蒂老师的这本书，我必须说，这真的是一本不藏私的书。真的，其实有的时候、嗯、大家其实之前。我。我们看到他的时候，都会问他说：“哎，你什么时候写第二本？”他说：“有有有，我有在写第二本。”但其实有时候我真的会觉得，别忙了，你这一本就已经够我们读很多年。<笑>好，那、嗯、呃哦，在这边也顺便跟大家报一个好消息，就是呃，世贸出版社呃，在今年的十月份会把那个苏珊老师这一本那个纯露芳香疗法的修订版。会会重新的包装，然后会重新的上市。<哇>对<哇>这本书真的是对，就就是<笑>呃，那个苏珊老师自己也、嗯、呃重新的，就是写了一篇新的序，啊、然后呃针对这一次的这个版本、嗯、这样子。那所以就是跟大家做个小广告，因为但是我真的觉得这本书是前无古人后后无来者，因为它里面除了精油的这些什么应用啊、嗯、这些之外，它其实写了它其实写了非常非常多在。呃，品质跟甚至于很多要打算蒸馏纯露的朋友，嗯、其实它里面写了，里,里面藏了非常多的细节，嗯嗯、只是看你有没有耐心去把它这一个这本书里面所写的东西把他，把它把它消化完毕。嗯、对，所以现在是因为那个 pandemic 的关系，就是因为疫情的关系，老师也没有办法，很多老师都没有办法来到亚洲，嗯、但我实在是很期待、嗯嗯、有一天书香老师可以带着我们一起去。呃，手把手的教我们，就是怎么蒸六，<哇>对不对？这是你很想的，<哪>对不对？对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、其实是对，或者是说，那当然，如果老师来不了的话，其实我觉得也很期待可以看见，就是在蒸六纯露的这群好朋友们，可以彼此互相的切磋学习。那毕竟有关于纯露的这些呃蒸馏的一些技巧跟功法，其实说真的，很多人是自己摸索出来的。那、嗯、呃，但是我觉得适度的交流，其实还是对于这个产业来讲是会很有帮助的是的，是吧？嗯，那你继续加油哦，哦。啊、之后来带，没有，来教我,我们一起努力。对，对对。我们一群爱好者，<笑>大家希望大家能够一起努力，然后把我们的整体品质做好，然后所以它市场还能够快一点达到我们预期的,的，是啊，目的。没错，没错，因为不然的话，真的是一粒老鼠屎就是坏掉一锅粥。对，万一有人喝了纯露之后就出了一些什么问题的话，其实就很就之后就很难解释。好的，啊，你说哦，最后啊，我代表我们所有喜喜欢纯露、热爱纯露的这些呃，就是方老师啊，然后真的是非常的请求袁老师啊，然后能够就是说呃有。国际上的一些好的方，嗯、就是呃，纯露芳疗方面的资料，嗯嗯、一定要把它带翻译成中文带给我们，一定会一定会。定会因为只是我动作太少了，<笑>只是我动作真的很慢。有、嗯、其实呃，其实，在国外的这个呃这个纯露圈，也越来越多这些就是后就是呃，除了。除了苏珊老师之外，其实也有很多其他的老师是、嗯、呃，真的是在钻研就是纯录的这个部分。嗯、那这，但我必须真的讲，资料真的是非常非常的少。嗯，但我会尽量就是可能的话，可以呃帮大家多做一些的挑选，然后一些不错的一些资料，再把他们中文化，这样好。谢谢袁老师。哎，没错。好的，那我们就非常谢谢 Coco 今天来到我们的方聊室跟我们聊聊天。那以后有机会的话，可以再让 Coco 跟可以跟我们多讲一些他在蒸馏过程当中的一些有趣的事情。那嗯，好，那有关于纯露的这个话题呢，我觉得也当然也不是只有这两集就结束了。那呃之后，我想我还是会在有机会的话，我会再去呃邀请到一些其他的。也是纯露的达人来跟我们聊他们自己在研究纯露、使用纯露，或者是在蒸馏纯露上面的一些呃这些所心得，好吧？嗯嗯、好，那谢谢大家的收听，我们下次再见